0: Fala, meu hoje pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Bom, o mês de junho é um mês muito especial, pois comemoramos o orgulho LGBTQ+. E como o nosso podcast é um espaço para todos, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre as finanças e as oportunidades para as pessoas que pertencem à comunidade com uma convidada super especial. Se liga só! Você sabia que atualmente a sigla mais completa é a LGBTQQICAPF2K? Então, gente, são 13 caracteres que juntos representam mais de 16 identidades de gênero e orientação sexual diferentes. É pra ninguém ficar de fora mesmo. Nesse ano, devido à pandemia, a parada LGBT+, foi transferida para o final do ano. Mas no próximo domingo, uma parada virtual vai rolar para todo mundo celebrar o orgulho LGBT+. Cada vez mais, as minorias estão ganhando espaço e sendo incluídas na nossa sociedade. Tudo isso, claro, através de muita luta, mas que vem dando resultado. Na causa LGBTQ+, não é diferente. Uma história de muita luta e, infelizmente, muita dor continua sendo escrita em nossa sociedade. Em 2019, foram registradas 329 mortes violentas de pessoas LGBTQ+. E o Brasil, gente, é o país que mais mata transexuais no mundo. Então, sem dúvidas, esse é um assunto que precisa ser debatido e a gente está trazendo não só aqui no podcast, mas em todos os nossos canais. Então você pode acessar o portal, o nosso canal do YouTube, que vai ter conteúdos lá falando sobre esse tema nessa semana, fechou? E para evoluir o nosso papo, trazer informações e compartilhar um pouco do seu ponto de vista, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio virtual uma convidada super especial, Renata Peron. Rê, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço, meu amor. Obrigado, meu amor, pe pelo convite. Muito, imagina, muito obrigado você por, por topar o nosso convite, por estar aqui, por dedicar um pouquinho do seu tempo para vir conversar com a gente. Eu tô muito feliz mesmo de receber você aqui, viu? Obrigado. Bom, a gente tem uma forma diferente de se apresentar aqui no nosso podcast para conhecer um pouquinho mais o nosso convidado. Quando a gente vai se apresentar, eu não sei se você já percebeu, hum. mas a gente costuma seguir um script falando sempre o nosso nome, nossa idade, onde a gente mora, no que a gente se formou e com o que a gente trabalha. E eu gostaria que você se apresentasse sem utilizar esses cinco itens. Você topa? Super topo! Vamos lá, então! Quando eu nasci, não chorei,
1: cantei, sorri, fiz colorido o sertão de onde eu vim. Pela vida fora do cacto, plantei flores e colhi, aprendendo e ensinando que tudo é uma nota só. Se é macho é fêmea, não importa, eu quero é um só dó. Eu sou assim, me respeite por favor, porque eu te respeito e o meu canto é libertador. Traz paz no peito, muito prazer e muita dor, dignidade e direito, Este é o meu jeito de amar e ser
0: amor. Eu sou artivista, meu amor. <risos> Que incrível, sério, adorei, achei linda demais, acho que é a maneira mais criativa que alguma pessoa já se apresentou aqui no nosso podcast, sabia? Ah, que legal, é isso, tem que ser criativo. então vamos criar. É isso mesmo, bom, e agora seguindo o script então, falando um pouquinho do seu nome, do que você faz e tudo mais, conta um pouquinho mais sobre você pra gente tá é, Eu
1: sou assistente social, sou formada pela Uni9, Universidade 9 de, de Julho aqui de São Paulo. Trabalho no Centro de Cidadania LGBT, Luana Barbosa do, dos Reis, que fica no bairro Casa Verde. E sou artivista, eu costumo usar esse título de artivismo. Trabalho é, nas noites... Quer dizer, agora não, né? Por conta da, da pandemia, mas eu trabalhava muito nas noites aqui em São Paulo fazendo performance, cantando. Tenho quatro CDs gravados, tenho um DVD em homenagem a Noel Rosa cantando samba. Sou paraibana, mas estou aqui há alguns anos já. É, um, é uma, uma lista vasta de coisas feitas aqui nessa cidade de São Paulo.
0: Olha que legal, que bacana, Rê. Bom, a gente começar o nosso papo aqui, aquecer... É, eu acho que o que é muito importante a gente trazer aqui para nossa conversa É a sua visão, acima de tudo, sobre a inclusão da comunidade LGBT+, aí na sociedade Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Sim
1: é, eu tenho 42 anos, né? eu saí da Paraíba, eu tinha é, 17 anos quando eu fui para Juazeiro da Bahia e de lá eu vim para cá com 27. Então durante esse período eu fui passando por fases né? de como é que a sociedade via uma pessoa de identidade feminina num corpo masculino, é, tive diversas dificuldades Pra, primeiro para minha própria aceitação e depois disso, como é que eu poderia viver numa sociedade que, é, que estigmatiza, que é machista, que é extremadamente preconceituosa, que tem um, um, um olhar enviesado para nós, como se o fato de sermos pessoas LGBT, nós temos que viver à margem e essa luta ela é constante, todos os dias a gente tem que matar um leão por dia. Se eu passo que uma pessoa hétero tem que matar um leão para sobreviver por, por questões de trabalho, de comida e de, e de qualquer outra coisa a gente, para além disso tem que lutar pela nossa existência né? e a nossa sobrevivência então é, é um processo lento mas eu sinto que já, já, já tivemos bastante avanços e que nós, é, o sonho é que a gente avance
0: um, um pouco mais né? sem dúvida, sem dúvida muito importante você trazer isso para a gente bom, já que você contou um pouquinho da sua história é, levando em consideração a sua vida e a área que você trabalha como você enxerga hoje essa questão das oportunidades, principalmente as oportunidades de trabalho para a comunidade LGBT+. Oh, é, para gays e
1: lésbicas, a gente vê que ah, o, o mercado está tá muito mais aquecido e aceita é, as, as pessoas LGBT, as travestis, ah, os gays e as lésbicas. Agora, para travestis e transexuais, nós ainda temos um caminho muito longo Existem parceiros, empresas que estão falando em diversidade sexual e, e, e de gênero, né? que são, são empresas que se dizem amigas da, da diversidade, mas é, são amigas vírgula. Depende, se você é gay, se você é lésbica, se você tem uma passabilidade é, no meio social... Dá oportunidade para gays e para lésbicas Do que para nós travestis e transexuais Que nós não podemos nos esconder Nós somos essas pessoas Que a gente a apresenta Nos nossos RGs e nos nossos documentos Somos pessoas com nomes Retificados ou não, mas a nossa identidade Ela é fe feminina E muitas é, empresas ainda não estão Aptas a entender Que a questão da sexualidade Não determina o profissional Que você é não, Você não pode ser desqualificado por ser uma pessoa trans, e isso ainda acontece muito. Eu me, eu me, eu me formei em 2016, eu mandei para mais de é, 150 é, currículos para várias empresas, instituições, órgãos, ONGs, dentro da minha área de assistência social, e eu só vim arrumar emprego agora o ano passado, e assim como eu, tem outras meninas trans e travestis que tentam trabalhar em empresas e em trabalhos formais e não conseguem por conta do preconceito. Então, claro, você tem alguns exemplos que pode desmistificar essa ideia, né? mas se você tem 100 meninas desempregadas e você tem é, 10 meninas
0: empregadas, nós temos um, um trabalho longo ainda para percorrer não é? Sim, sem dúvida bom, eu trouxe essa questão da, da oportunidade, porque isso está totalmente conectado com a vida financeira, né? a gente tá falando uhum. de emprego aí, que no fim das contas é o que todo mundo precisa para ganhar dinheiro, Sim. e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a gente sabe que infelizmente não é todo mundo que consegue ingressar no mercado de trabalho, e aí a situação fica um pouco mais complicada, né? Sim na verdade, é,
1: se você falar de, de, um, de um modo macro nem todas as pessoas conseguem é, emprego no mercado formal, isso é um fato, seja ela LGBT ou não. Mas se você for olhar pela 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 no micro, né? Quais são as mulheres que, que têm emprego? São as mulheres brancas, as mulheres negras não têm espaço para trabalhar. Dentro dessa, dessa gama, as mulheres trans, menos ainda. É uma escala, entende? De cima para baixo. Então, a gente precisa é, educar o, o país, sensibilizar as empresas e os, e os, e os, e os, os patrões, né, os empresários, para que eles entendam que se você não trabalhar sensibilização dentro dos espaços de contratação, nos RH você não consegue incluir pessoas que são profissionais, que têm potencial, mas por conta do preconceito, do machismo, você não consegue é, inseri-las. E aí você critica e aponta o dedo quando você vê essas meninas nas, na, nas ruas se prostituindo, porque é a única forma de renda que elas têm. Muitas fazem cursos pelo SEBRAE. A gente fez um, um, um projeto aqui no Centro de Cidadania LGBT chamada é, Primeira Feira de empreendedor, Empreendedorismo, chamada Circula Trans. Nós conseguimos 10 meninas que foram fazer o curso no Sebrae. Umas era, faziam bolo, outras faziam é, materiais de, de bordado, de pintura, de maquiagem, de cabelo. Gente que, que fabricava calcinhas para vender. E no dia a gente fez um evento lindo, maravilhoso. Mas a própria população que tanto recriminava e queria que, que essas meninas é, tivessem uma outra forma de trabalho, não apareceram entende? Então assim, ao mesmo uhum. tempo que aponta o dedo, dizendo que a gente, vi, a gente é prostituta, que a gente vive a margem que a gente tem que largar essa vida que não sei o quê, quando você encontra um mecanismo que pode fazer isso você também não tem empatia essa é a frase que precisa ficar massificada esse ano, é o que eu mais falo, é sobre você olhar para a causa do outro com, com empatia, vocês não precisam me aceitarem, né? nem eu estou buscando essa aceitação o que eu quero é que vocês me respeitem e me vejam como igual a você eu não posso viver numa sociedade que me exclui porque eu sou
0: essa, essa pessoa, entendeu? Uhum. Ué, e por que, que você acha que a comunidade LGBTQ+, é mais vulnerável financeiramente?
1: É uma, só uma série de, de fatores. Quando você vive em uma sociedade que ela ama os, os filhos e aceita e cuida deles e trata e educa os seus filhos, você é, não deixa eles saírem e viverem em situação de vulnerabilidade. Então, se você consegue ter uma família que acolhe os seus filhos e deixa os seus filhos viverem de, de acordo com o amor que vocês têm, vocês não, não deixam essa... essa essas pessoas saírem para a rua sem ter, sem ter estrutura, é, sem ter educação. Como é que você consegue formar um cidadão para que ele pense em, em economia, em um emprego digno e viver uma vida digna? Se você não cuida deles, quem vai cuidar? O Estado, que deveria criar política de inclusão para que as famílias aceitassem os seus filhos como eles são e não como eles gostariam que fosse é, um, é uma, uma discussão que ela é infindada, né? Precisa abrir diálogos nessa, nessas fontes você tem um caminho longo que é assim o filho se assume gay ou, é, ou é LGBT de um, de um modo geral aí a família põe para põe fora porque a religião diz que aquilo que ele é, é errado ele não tem o um apoio dos pais não tem o um apoio da igreja não tem o um apoio do Estado o que, que vai sobrar para ele? A prostituição, a marginalidade, a, a, o próprio suicídio, muita gente se suicida porque não, não consegue suportar o fardo. Então ele é, é, uma, é uma linha descendente, você começa saindo de casa primeiro e a, a vida é quem vai te dar essa estrutura e você vai escolher o que vai fazer sem ter uma referência. Então, por isso, muita gente passa necessidades. Tem gente que vai para o lado da marginalidade, do outro um para o lado da prostituição, porque falta o amor, né? o acolhimento dos familiares. Eu acho que a causa maior de ter LGBTs vivendo em situação de
0: vulnerabilidade é a falta de amar os seus filhos como eles são. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, é, é, continuando no assunto, mas indo para uma outra área agora, o nosso time de pesquisa da Serasa fez um estudo aprofundado com transexuais para entender um pouco da vida financeira e do processo de tomada de crédito. Uhum. Muitas pessoas falaram pra gente dos embates com o nome social, as dificuldades que isso, ah, isso causa é e tudo mais. Uhum. E, eu, e, e eu gostaria que você desse um pouquinho da sua visão sobre isso. Sim. Ó, é, tudo está tudo tá embasado
1: no preconceito. Né? Se você não entende, não olha para mim enquanto uma mulher e não entende que a minha identidade é feminina, eu vou ter dificuldades em, de aceitação, de usar um banheiro público, de usar um banheiro até no, numa escola, porque os seguranças vêm e dizem que você não pode usar porque você é homem, você não é mulher. E aí você tem, que, tem esse embate de você tá sempre provando para a sociedade que você é uma mulher, só que você não é uma, uma mulher biológica, nem uma mulher convencional que tem vagina. Você é uma mulher que tem pênis, mas a sua identidade ela é feminina. Então, se você não consegue ter sensibilidade para compreender a identidade do gênero daquele ser, como que você vai dar um emprego para ela? Se você a vê como um homem... Que está vestido de mulher. Eu já ouvi pessoas falarem a respeito da nossa causa assim: ah, mas é um homem que está vestido de mulher. Porque ainda está nesse machismo de olhar para uma mulher trans e ver ela pelo biológico. Ninguém precisa dizer para mim que pelo biológico eu sou um homem, eu sei disso. Eu não escondo que eu nasci biologicamente do sexo masculino. Só que eu escolhi assumir uma identidade, que ela é feminina e eu quero ser respeitada por essa identidade. Eu sou uma assistente social, eu estudei, eu trabalhei afinco para chegar neste, neste lugar. E como que agora, por conta da minha sexualidade, que não, não diz respeito à sociedade, porque eu não vou me deitar com o meu chefe, com o meu patrão, nem com o meu gerente, eu vou simplesmente exercer uma função que qualquer ser humano exerceria, se estivéssemos em um país de primeiro mundo que respeita essas diferenças, eu tenho que viver provando a vida inteira para uma sociedade, vou morrer, provando que eu sou capaz de fazer as coisas mesmo sendo uma pessoa trans. Essa dificuldade é que a sociedade precisa parar e ter empatia com essa causa Senão a gente vai, vai morrer na praia Porque vai, vai falar, vai falar, vai falar Mas as empresas não querem ceder Se eu não tiver o nome retificado, então pior ainda O que é retificar o nome? O, o, o STF agora autoriza que pessoas trans, travestis e transexuais Que têm as identidades de gênero feminina Possa fazer retificação de nome e gênero Só que você só pode fazer isso a partir dos 18 anos quer dizer que as meninas que se assumem com 12, dos 12 até os 18 elas não podem fazer a mudança então elas vão passar por um processo que é de é, nome social, então elas, vai ter o nome, elas vão ter o nome civil no, no seu registro e o nome social, se a empresa que tá, vai dar o primeiro emprego não se sensibilizar em entender que este jovem ou esta jovem precisa estar no mercado formal de trabalho para ser um profissional futuro, qual é a possibilidade que essa, que essa pessoa vai ter? Se a empresa não
0: tiver essa uhum. sensibilidade entende uhum, sem dúvida a causa é muito importante e é muito isso que você falou né eu em vários episódios aqui do podcast eu já falei do quanto a empatia é importante em qualquer situação sim mas nessa situação específica a empatia é fundamental né ela é essencial se você não tiver a gente não vai evoluir entende você tem você precisa
1: ter empatia pelos deficientes pelas pessoas que vivem em situação de rua, pelos negros, pelos idosos, entende? Se você não, não, não age com empatia para essas causas, é um insensível, você não vai poder
0: ver uma sociedade que respeita as, as diferenças. Sem dúvida. O Rei, falando agora dessa situação diferente que a gente tá passando, né? Uhum. O mundo tá numa pandemia, é, o mundo tá diferente, como você vê, é, 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 principalmente os transexuais, nessa situação?
1: Muito, tá, se já é era difícil antes, agora tá, tá um, um, uma pandemia generalizada, porque veja bem antigamente era assim, as meninas saíam de casa, eram expulsas como eu já falei anteriormente, não tinham oportunidade, o que servia para elas eram dois caminhos a prostituição e a marginalidade na sua maioria, tem umas pequenas regras toda regra tem exceção, tem pequenas exceções mas na maioria de 10%, 1% consegue alguma coisa e os 9% tem que se virar como pode então elas vendiam seus corpos viviam de prostituição, como isso não é não é errado, não é fora da lei, elas trabalhariam vendendo seus corpos e se vendiam é porque tinham uma demanda, né? tinham clientes. Com a pandemia, elas acabaram ficando agora dentro das suas casas. O que nós estamos recebendo de denúncias de amigas e colegas que a gente conhece é que o circo apertou muito mais porque elas não podem sair para fazer prostituição na rua, elas precisam fazer em casa, elas chamam os clientes para casa, os clientes as agridem, não pagam o, o dinheiro para elas, elas não podem ligar para a polícia porque vai ter uma pressão com relação ao dono do apartamento que não quer escândalo no prédio, porque elas podem morar, mas não podem trabalhar. Elas têm que fazer isso na surdina, acabam sendo agredidas, não podem denunciar e os homens vão, vão, vão embora, muitas estão perdidas, pedindo ajudas no, no Centro de, de, de Cidadania, na, na, na Associação a SERGES. A gente tem uma lista de 300 pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, pedindo cestas básicas. Até quero fazer um apelo aqui para vocês. Quem, quem quiser fazer doações lá para a Asservis, é, pode entrar em contato na Rua Baroré, número 43, aqui em São Paulo entra no site da do sextas o qual é com y.com.br você pode fazer a doação de, direto e eu vou deixar aqui também o um link se você quiser ajudar a gente a, a divulgar mais do que você já, já fez eu agradeço então a gente está sem dúvida. a gente está nesse, nesse momento Tenebroso, né, de muito, muita é, muitas meninas e meninos pegando esse vírus sem ter hospitais, os hospitais aqui em São Paulo também tá uma pandemia generalizada, né, de, de sem ter como serem atendidas, muita gente morrendo, uhum. É uma situação triste porque não é só as trans, eu entendo que não é só LGBTs mas nós somos a ponta, a ponta do, do iceberg, né? São muitas situações que envolvem a vulnerabilidade da população em situação de
0: rua da população LGBT e sobretudo das trans. Bom, é, eu espero e sou muito otimista que a gente vá passar por essa situação toda e que o mundo venha de uma forma mais acolhedora mais inclusiva, mais <risos> empática e que todo mundo comece a ganhar espaço é, dentro do mercado de trabalho principalmente que foi o que pautou a nossa conversa aqui até agora e uhum. pensando agora, Rê nos profissionais de recrutamento, empreendedores e empreendedoras que estão ouvindo esse episódio, essa nossa conversa aqui. Caso eles queiram contratar profissionais transexuais, tem algum lugar, tem alguma iniciativa para encontrar essas informações? Tem. Aqui em São Paulo, se
1: vocês quiserem fazer parcerias, vocês entram em contato com o transemprego. É só vocês colocarem no Google transemprego e aparece onde as empresas é, buscam parcerias com a Maite Schneider, que é uma das idealizadoras é, do, desse, desse site transemprego, ela vai no, no, na sua empresa, ela faz palestras para sensibilizar os RHs, os centros, as pessoas que querem... Alguém ouviu essa nossa conversa e falou ''Poxa, Renata tem razão, eu só aponto o dedo, mas eu nunca dou uma solução, pois eu quero abrir 5% das vagas aqui da minha empresa só para travestis e transexuais, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer?'' Ou vocês podem me chamar, Renata Peron, que eu posso ir fazer a sensibilização, ou podem chamar a Maite Schneider dentro desse, desse site é, que é do transemprego. Aqui em São Paulo, a gente tem um, um, um exemplo que eu sempre falo sobre uma pessoa chamada Ivan Cabral, ao qual eu mando um beijo e um abraço. Ele criou um projeto na SP Escola de, de Teatro, justamente por entender que precisava fazer alguma coisa e não só ficar lamentando e, e dividindo os choros. Ele criou um projeto que chama SP Escola de Teatro, vocês podem dar uma pesquisada depois, aqui em São Paulo também, que é uma escola, e desse, dos funcionários, 10% das vagas são para travestis e transexuais. Eu sou uma das que entrei e fiquei seis anos trabalhando lá como recepcionista, paguei meu curso universitário através desse, dessa oportunidade que esse espaço me deu então se vocês querem realmente fazer a diferença, comece com exemplos como esse, de 5% das suas vagas para travestis transsexuais e a gente terá o maior prazer em ajudar, sensibilizando os RHs para acolherem essas travestis e trans.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Acho que tá aí o caminho, né? É só todo mundo colocar um pouquinho a mão na consciência e, e, e enfim, se jogar pra causa, porque isso realmente precisa ser feito. Bom, Renan, a gente tá chegando ao fim do nosso papo. Eu tô adorando, tô achando incrível. Pô, é demais falar com você. Ah, gratidão. E pra... Demais. E pra fechar o nosso papo, a gente tem uma pergunta fixa aqui no nosso podcast e eu queria fazer essa pergunta pra você também. Uhum. O que a palavra dinheiro significa pra Renato?
1: Olha, num país capitalista como o nosso, dinheiro é a mola mestra, porque sem a grana você não consegue pagar as suas despesas, realizar seus sonhos, viajar, gravar um CD, que é o meu sonho, e apresentar é, fora do país, tem que quem pagar passagem, então o dinheiro para quem sabe lidar
0: com o dinheiro, ele é uma fonte de oportunidades, ele abre muitas possibilidades show de bola, muito bom Rê, hey, se as pessoas quiserem te encontrar é, fazer contato com você pelas redes sociais, enfim, tem algum canal que as pessoas podem conversar com você? Tem sim, vocês podem
1: me, me achar pelo Instagram, é renataperonoficial no Facebook, Renata Peron, oficial também. No meu Twitter, é Renata Underline Peron. E também, se quiserem me, me chamar pelo WhatsApp, é o 980306787. Eu viajo para todo o, o Brasil, faço palestras, faço pocket show. A gente se vira para o dinheiro entrar. <risos>
0: Tá bom? Isso é isso que importa né <risos> Muito, muito, muito obrigado Adorei, você é incrível Obrigado por dividir é, tanta sabedoria E tanto amor aqui com a gente nesse episódio E conta com, conta com a gente para tudo aí, viu estamos à disposição
1: Eu que agradeço, você foi um gentilérrimo no, Acho que é a gente Unindo forças, que a gente constrói realmente Um país melhor E eu tenho esperança também Que, este, que esta pandemia Ela venha deixar um legado De positividade a, apesar de tudo que a gente está vivendo e que ainda vai viver com relação às mortes e à negligência do próprio Estado, né? mas as pessoas estão é, se amando mais porque estão sentindo falta de uma coisa chamada abraço, eu mesmo estou assim enlouquecida, eu chego numa árvore e abraço uma árvore, porque eu não posso abraçar a pessoa né? Nossa, eu estou assim também. É, eu agradeço muitíssima a oportunidade e espero que a gente possa se encontrar mais vezes, tá bom? Um beijo no coração de todos e lembrem-se, junto Juntos somos mais fortes, juntos podemos.
0: É isso aí, show de bola. Beijão, rei, fica com Deus, viu? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora saber o que rolou nessa semana na história? 1948, Unesco funda o Conselho Internacional de Arquivos. 1973, criação da região metropolitana de São Paulo 1980, Congresso Nacional Africano na África do Sul publica uma convocação para a luta contra a prisão de seu líder, Nelson Mandela 1992, celebrado o primeiro dia mundial dos oceanos 2018, oficialmente inaugurado o terceiro World Trade Center Nessa semana a gente também comemora o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, o Dia da Imunização, o Dia da Língua Portuguesa, o Dia do Turista e o Dia dos Namorados, né? Então quem está aí juntinho do seu amor aproveita que essa semana é o Dia dos Namorados. Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. E esse episódio, olha, eu não tenho palavras, eu estou muito feliz de ter feito, porque a Renata é incrível e a causa é muito incrível, a causa precisa dessa atenção E é muito bacana estar aqui como voz, né, é, é, expressando o sentimento e o pensamento da Serasa como um todo, que se preocupa muito com essa causa, hein? Se você gostou desse episódio, conta pra gente lá no Twitter, arroba manda lá pra gente que vai ser um prazerzão poder ler, comentar, enfim, conhecer todos vocês. Também, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, arroba Serasa no Instagram, no Facebook também somos Serasa, fica ligadinho aí em tudo que a gente faz, porque é muito importante ter o acompanhamento aí de todos vocês, fechado? É isso, tamo junto, fica em casa, se cuida e vamos com tudo, valeu! Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.